0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du cinquième quart d'heure et un épisode un peu spécial pour le coup, c'est vrai qu'on peut le dire assez souvent mais là c'est vraiment le cas, on se retrouve au festival Chorus qui a lieu dans les Hauts-de-Seine et je suis accompagné de Fabrice Hubert qui avait déjà été présent pour un épisode sur le, le modulaire
1: avec Laurent Perrier donc déjà premièrement, comment vas-tu Fabrice Écoute, moi ça va extrêmement bien je suis encore heureux d'être avec toi, Timothée. C'est toujours un bonheur.
0: C'est un plaisir partagé. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, je me permets de mettre un petit générique.
2: Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez le cinquième quart d'heure. Voilà, up,
0: Alors qu'elle occupe une place de plus en plus importante dans nos vies, de par sa facilitation d'accès et la multiplication des supports d'écoute, la musique est devenue une constante dans nos vies à tous. Que ce soit à l'intérieur de nos voitures, à l'extérieur des vitrines, ou même à travers le combiné lors d'un appel à la CAF, c'est un art qui se veut incontournable et qui n'a eu de cesse d'évoluer au fil des siècles et qui continue encore de nos jours à changer d'une décennie à l'autre. C'est pour cette raison que je me retrouve aujourd'hui au Festival Chorus, en compagnie de Fabrice, pour échanger sur la forme ainsi que le fond et tenter de répondre à la question « à quoi pourrait ressembler la musique populaire du futur ?» Alors, vaste question quand même, à quoi pourrait ressembler la musique populaire du futur Déjà, premièrement, est-ce qu'on pourrait parler de pourquoi toi tu te poses la question euh, premièrement
1: ouais. Là, je reprenais un petit peu l'idée de, de Jacques Attali, hein, lorsqu'il parle de comment devenir indépendant, euh, en essayant d'anticiper ce que pourrait être l'avenir. Et c'est le gain de liberté, se fait à ce moment-là.
0: Donc en gros, mmh. il faut essayer de prévoir ce qui se passe derrière Exactement. pour mieux l'amortir et derrière euh, mieux
1: rebondir. Et oui, d'anticiper et aussi de, de savoir si on est dans la bonne direction et ne pas, euh, ne pas subir mmh. des tracteurs de, de ce qui peut arriver.
0: Tu penses que dans le domaine de la musique, c'est important de prévoir ce qui va se passer ou alors mieux vaut se laisser porter par le flot et, et s'adapter aux, aux différentes tendances si on peut parler de tendance
1: ah, Si on peut parler de tendance, effectivement, c'est surtout, il y a énormément de, de, de changements, de, de paradigmes dans, dans, dans toutes ces questions générales, et notamment tout ce qui se passe avec les nouvelles technologies, l'avènement du numérique, l'intelligence artificielle, le, le, les musiques générées par les robots. Et toi,
0: du coup, dans cette question de à quoi pourrait ressembler la musique du futur, qu'est-ce que tu imaginerais de
1: ton côté alors l'idée de ce laboratoire d'idées qui avait été monté avec le, le laboratoire Corus, donc pré-Covid, c'était intéressant parce que depuis, ces questions sont toujours d'actualité. Euh, c'était de faire une, un, un tour d'horizon avec des neuroscientifiques, des journalistes, des artistes, euh, bon, ça allait d'Hervé Platel de l'Inserm, neuroscientifique en passant par André Manoukian en euh, passant par Meryl Hamp, qui est une, de, une des artistes chéries en France euh, qui travaille notamment avec IRCAM euh, Pierre Esteve euh, qui travaille avec le, la question de la, de la musique et de l'environnement euh, l'idée c'était de faire ce panorama complet pour avoir une approche systémique des choses et j'aime bien avoir cette approche systémique et ne pas rester uniquement sur ses connaissances propres euh, qui empêche effectivement de savoir euh, ce, à quoi cela pourrait ressembler.
0: Mais d'un point de vue plus euh, populaire, euh, d'un point de vue plus, enfin, un peu moins technique, est-ce que tu penses que ce serait quoi euh, Peut-être de nouveaux instruments, de nouvelles manières de poser sa voix, euh, de nouveaux styles musicaux peut-être, parce qu'il y en a de plus en plus qui débarquent. Et même comme on disait dans l'intro, de par la, la multiplication des, on va dire des plateformes, hein, ce qu'on parle en ce moment c'est euh, TikTok pour le coup, qui met vachement en avant des nouveaux types de musique, on a aussi ce truc de euh, s'adapter à la tendance et du coup euh, faire des sons bah, justement un peu TikTok pour le coup. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose la,
1: la question n'était pas de savoir si c'était bien... Ou pas bien, euh, mais plutôt de se dire euh, « ne nous fermons pas les portes ». Et justement, cette, cette tendance de masse, aujourd'hui, on a 100 000 nouveaux titres par jour uploadés sur les plateformes au niveau mondial. C'est énorme. Donc, c'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'on a des titres, effectivement, avec une approche professionnelle, avec de la promotion derrière, mais euh, tout un chacun peut faire de la musique dans son coin et le poster sur un SoundCloud et rencontrer un public potentiel. Euh, dans cette approche globale euh, au, niveau de, au niveau du son, on est, il y a toujours dans la musique et la musique enregistrée des suiveurs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a fonctionné à un moment donné et on va faire quelque chose d'équivalent, aussi bien chez les professionnels que chez les amateurs, euh, pour, pour y aller vraiment à la serpette euh, dans, 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 dans tous ces cas de figure. Et on se retrouve avec des, des musiques assez similaires sur un temps donné. Euh, on voit dans l'histoire de la musique enregistrée, il y a énormément de choix aujourd'hui hein, et on n'aurait jamais le temps d'écouter tout ce qui s'est bah produit. Non, non, voilà, ça ça dans, paraît dans, dur quand même. Sur toute une vie. Et dans les questions, et par exemple, moi en tant qu'artiste, euh, une des questions que je me posais, euh, l'homme a, a de tout temps essayé de s'approprier les sons et d'essayer de les décontextualiser. On retrouve des traces d'instruments de musique à moins 40 000 ans avant, avant Jésus-Christ avec des os qui étaient taillés pour faire des flûtes et, et, et générer de la musique.
0: J'avais vu aussi la plus vieille partition, il me semble, c'est 1400 avant Jésus-Christ. Alors ça, le, le, à la plus vieille en tout cas. Hiéroglyphes de paroles ou quelque chose, quelque chose comme ça. Quoi.
1: Voilà, pour commencer à écrire et reproduire, effectivement. Euh, mais on peut retrouver, par exemple, dans les cavernes, lorsque l'on voit les, les fresques dans, dans ces cavernes, on sait que par rapport aux points avec les marques, les points rouges, par exemple, étaient des endroits de résonance. On pouvait imaginer des personnes parler, compter, échanger, reproduire des sons d'animaux, par exemple, qui pouvaient être faits en même temps qu'une fresque représentant un bison, par exemple.
0: Parce que c'est quand même, pour le coup, quand tu regardes la musique qui se faisait à l'ancienne, et même par rapport... Quand je dis à l'ancienne, là, on parle de trucs très, très vieux, genre préhistoire. Enfin, ouais, ouais. Peut-être que peut je me situe mal euh, la préhistoire, pour le coup, parce que je n'ai plus la date exacte. Mais par rapport à l'évolution des musiques, c'est vrai que pendant un temps, ça a été, on a eu des, des, des musiques qui étaient... Euh, bah, par exemple, tout ce qui était... Euh, ménestrel, un peu, je ne sais pas si tu vois, les Goliards, un peu, ouais. des, des sortes de musiques euh, très... Euh, très moyenâgeuse et puis ensuite on est passé à la musique classique et c'est des, des, euh, des styles qui ont duré pendant plusieurs siècles et là sur notre période on va dire euh, 20e 21e on a eu une multiplication littéralement on a du rock euh, du jazz euh, du blues du rap des choses qui ont pas spécialement grand chose à voir quand on regarde même au niveau des instruments qui sont utilisés des paroles euh, des thèmes abordés donc pour moi c'est aussi euh, je me pose la question de savoir si euh, ça va changer
1: fondamentalement ou alors les styles qu'on a déjà maintenant, est-ce qu'ils vont juste évoluer à leur manière Oui, si on peut parler de style aussi, hein, ça peut être aussi une façon de s'approprier les sons et de les générer d'une autre manière. Par exemple, la question des, des gammes, des notes. Euh, on utilise des notes sans utiliser tout le champ fréquentiel. Donc par exemple, on utilise un do, ré, mi. Hein, C'est extrêmement pratique pour mettre d'autres instruments les uns par-dessus les autres et qui est une forme d'harmonie, c'est un terme aussi technique, donc il faut faire attention, mais en tout cas que les instruments puissent jouer ensemble. Là, on peut imaginer que si on reprend l'idée même de la, de la préhistoire, où les, les êtres humains ont essayé de, de reproduire des sons de la nature et de les décontextualiser, finalement, s'ils avaient eu des enregistreurs comme tu as aujourd'hui pour le podcast, est-ce qu'ils auraient eu besoin de créer de la musique
0: quand même parce que ça répond à une nécessité de... c'est quand même quelque chose qui est divertissant, on a besoin dans nos vies de ça
1: alors là on arrive sur les fonctionnalités de la musique c'est extrêmement intéressant, c'est à dire qu'on va pouvoir écouter une musique électro à 3h du mat avec des amis hein, tout en prenant du plaisir à écouter une musique simplement de recherche euh, sans notion de mélodie, seul dans son salon, comme je peux faire, euh, à l'abri de, des oreilles de ma femme, qui ne supporte pas ça, par exemple.
0: Il y a une notion de plaisir. Peut-être que chez ta femme, il n'y a pas de notion de plaisir dans cette musique-là particulièrement, Exactement. mais en tout cas, toi, il y en a une.
1: Et une notion de plaisir qui va plutôt être la démarche intellectuelle plus que le, le, la, la notion du beau ou du pas beau. Mmh. Donc, ah je oui, prends le plaisir prend, ailleurs. Oui.
0: Bah, C'est la fameuse phrase, un peu, les goûts et les couleurs. Ça, ça bah, veut ouais, dire que... Ouais. Mais y a il y a quand même des musiques qui sont plus axées sur euh, le groupe plutôt que juste euh, la personne, l'entité. C'est sûr que bah, si là on reprend l'exemple des soirées, se mettre euh, du, euh, du jazz expérimental euh, sur une salle de 15 personnes, peut-être que ça va moins marcher que dans son fauteuil avec un petit
1: whisky et, euh, et un casque. Eh bien, ça, dé ça dépend du moment et des personnes qui sont avec toi mmh. sur, euh, sur ces soirées oui, et je pense à un concert du, du GRM, donc du groupe de recherche musicale euh, auquel j'ai pu assister il y, a, il y a 15 jours je crois maintenant euh, avec un, notamment une musique d'Eliane Radig qui était un long drone donc une note tenue hein, qui a duré 51 minutes euh, lorsque ça a commencé euh, j'étais avec une personne qui m'a dit euh, écoute je pense que la salle va fuir, tout le monde va partir c'est clair en hein. moi et, euh, et en fait non, tout le monde est resté parce que les, tout le monde voulait vivre cette expérience en commun. Et c'était des gens qui, euh, qui aimaient ce type d'approche artistique.
0: Mais Il y a quand même une notion un peu de euh, spécificité. Parce que par exemple, c'est comme ça aussi qu'il euh, y a des sons qui sont passés sur des radios populaires et d'autres qui ne le sont pas. Ouais. C'est qu'il y a quand même une notion de plaire au plus grand groupe et essayer de satisfaire euh, la plupart des gens.
1: Ah ouais. et, euh, et le, le, le fait de vivre ensemble, de vibrer ensemble à l'unisson sur un son, enfin sur un son, sur, sur une musique... Euh, mais comme la notion de groupe, euh, tu, tu me parles de la notion de groupe au niveau de, des auditeurs, mais aussi de, de la notion de groupe lorsque tu fabriques de la musique. Mmh. On, on a une tendance aujourd'hui où de plus en plus de gens fabriquent de la musique seule avec des, des home-studistes, qui ont de, tous les équipements pour faire de la musique seule. Et, euh, et on peut imaginer justement qu'à un moment donné, euh, par exemple avec la, 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 la notion de l'intelligence artificielle, où on a des musiques qui ne sont pas encore extrêmement probantes aujourd'hui avec l'IA, euh, et en même temps, on peut entendre des choses sur des musiques assez binaires, assez faciles à reproduire avec du deep learning, par exemple, donc de donner de la, de la nourriture aux machines pour recréer des musiques à la façon 2. On a des choses qui commencent à être très intéressantes. Et je pense que sur certains morceaux, on pourrait, euh, on pourrait être dans une confusion euh, totale. C'est de se dire, euh, effectivement, euh, cette musique a été créée par des hommes, et non, c'est de la musique créée par des robots. Et là, on peut se poser la question de... Quel est l'intérêt que des robots créent de la musique pour des humains Et si la musique, c'est avant tout une rencontre entre des artistes pour jouer ensemble et le partager avec un public C'est-à-dire qu'il y a cette, cette question de l'unisson public-artiste. Si, on, si, on, si les artistes s'éloignent, si on n'a plus les artistes derrière, quel est l'intérêt d'écouter de la musique Ça fait partie des, des questions posées.
0: Et donc, on se retrouve avec des participants externes au podcast, donc euh, je, je vous laisse vous présenter.
3: Euh, bah moi, je m'appelle Claire et donc euh, bah, je suis là pour le festival, principalement pour voir Suzanne et, euh, et voilà. Kungs. Et Kungs, -Kungs. c'est
0: vrai. <rire> <rire> ouais, vrai. Ok, bah enchanté Claire. Enchantée. Merci beaucoup de faire partie de ce podcast.
4: Et moi, du coup, je suis sens amie de Claire, aussi là pour le festival. <rire>
0: aussi là pour voir, euh, voir Kungs. Ah bah c'est toi qui l'as dit, en <rire> oui, vraiment. Ah, c'est les ben... deux
4: que j'ai repérés. Après, il y en a d'autres que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à l'occasion du ah bah, ouais.
0: C'est toujours l'occasion, justement, de, de découvrir de nouvelles, têtes. <rire> ben, ben, en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce podcast. Et on a juste... En tout cas, j'ai une question à vous poser. Hein. Vous pouvez répondre comme vous voulez. Ça peut être euh, tr... une réponse très, très large ou quelque chose de très, très court. Mais selon vous, à quoi ressemblerait la musique du futur
4: <rire> moi je pense qu'il y, y aura toujours une diversité de choses populaires et de choses qui plairont un peu plus, un peu moins et des styles euh, très différents. Ouais,
3: ouais oui c'est vrai.
4: Après, euh,
3: moi si je pense un peu plus, je partirais sur une musique un peu psychédélique, je sais pas pourquoi. Ah ouais ou Totalement électro. Ouais ouais,
4: je sais pas. totalement électro. Ouais électro. Ou, euh... Moi j'ai des trucs, je vois des trucs avec des bruits métalliques, genre <rire> genre... Aïe <rire> genre... <rire>
0: Quelque chose de, de très expérimental <rire> ou plutôt... Ouais moi, plutôt oui. expérimental ouais,
4: ouais, aussi, expérimental.
0: Mais il y a quand même une mais question. Il y aura quand de... même des basiques
4: euh, de chansons françaises, oui. de, de, mm. de américains. De...
0: Les styles vont rester les mêmes, mais peut-être qu'il y aura des nouveaux styles qui vont euh, apparaître de nulle part. Mm. Mais c'est vrai que le côté expérimental, ça peut être quelque chose. Mais euh, pour plaire à un plus grand public, vous pensez pas qu'il faut quelque chose d'assez accessible Parce que c'est vrai que quand on parle d'expérimental, du coup, euh, on peut le l'étau peut se refermer un peu et on peut se dire que ça peut être destiné à un certain type de personnes,
4: mais est-ce que ce sera pas amené à se, à se vulgariser?
0: Peut-être, ouais, c'est sûr. Mm. Il doit y avoir des styles qui ont été assez pointus de base mm. et puis qui bah, offrent des, des très styles très qui à la passion. base
4: plaisaient pas ouais, du ça. tout à un certain public et qui aujourd'hui, euh, enfin, je prends l'exemple du rap tout simplement. Oui. Mm -hmm, euh, vous clair. prenez le rap il y a 50 ans, euh, bon, bah, bon courage, si vous oui, voulez oui, vous lancer oui, dans le rap aujourd'hui, oui. oui. c'est la base,
3: ouais, même l'électro.
4: L'électro, oui. par exemple. L'électro,
3: c'est quand
0: même hyper... Bah, ça a avancé avec la, la technologie. Aussi. Oui, c'est ça. ouais exactement. Ah, Il y a, a y, a, y, a moyens, un, y a un truc quand même d'appréciation sociale, enfin de tampon social, genre de... Ça fait un petit moment que c'est là, le son a été... On a eu le temps de le développer quand même, on a des vrais... Parce que là, en plus, tu parlais du rap, c'est vrai qu'il y a un côté, quand même, un aspect un peu social. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut un peu le temps euh, que le public se, se mmh. familiarise avec mmh. le genre. Donc c'est vrai qu'au final, peut-être que des bruits métalliques, bon je sais pas si c'est que des bruits métalliques parce qu'il y aura d'autres instruments derrière oui. mais euh, c'est sûr que c'est une question d'habitude aussi il du faut s'y euh, faire
4: du rap psychédélique après est-ce qu'on créera <rire> pas aussi des nouveaux instruments avec des sons qu'on connaît pas, qu'on n'a pas encore ah ouais ça, ça se, se trouve euh, ouais. euh, des bruits tout ce qu'on peut utiliser pour faire de la musique ça c'est génial
0: donc on reviendrait un peu à la base parce que c'est vrai que quand on regarde à l'époque peut-être qu'à l'ancienne dans tout ce qui était euh, musique euh, préhistorique ils devait taper aussi sur mmh. des cailloux des trucs mmh. comme ça donc mmh. Est-ce que ce serait pas un retour Est-ce
4: que c'est un cycle éternel
0: <rire> Mais vous, vous en consommeriez ou pas, de... pour le coup Des bruits de métal euh, sur des barils
4: euh, Je sais On verra ce que <rire> nos enfants nous feront écouter. Et on verra si on s'y habitue ou pas.
0: <rire> ouais, Peut-être que ce serait compliqué au début d'accepter, mais bon, force de constater que s'il y a des artistes qui le font, s'il y a des gens qui l'écoutent, c'est que ça vaut le oh, coup d'écouter. Oui,
3: c'est oui, ça. Et puis, euh, plus on écoute, plus on écoute une variété de, de sons, de musiques, euh, plus... Euh... Plus de gens écoutent et plus ça donne envie aussi parce qu'on découvre d'autres styles et on évolue aussi avec le temps et donc clairement, euh, clairement on est ouvert quoi. et en plus là, en plus ce festival là aussi quoi, il y a vraiment une variété je trouve et, et, et c'est cool. cool
0: il ya une autre question qui va avec ça à quoi vous pensez que la musique ressemblerait en premier lieu vous y avez répondu et à quoi est ce que vous aimeriez qu'elle ressemble la musique du futur question un peu un peu tricky pour le coup
4: plus des trucs genre rock et années
3: 80-80.
0: Donc on revient à base. un côté un peu vintage. Parce que j'imagine que c'est vrai que vous allez avoir plus de monde. ça, c'est pour moi, hein, c'est très personnel. Ah, mais le but, c'est d'avoir une réponse personnelle. Bah,
3: moi, si je dis personnel musique de film. Hein.
0: De la musique de ah, film
3: Ouais, ouais, ouais j'adore
0: quelque chose d'un peu harmonieux à la New Morricone quelque chose exactement, comme ça c'est
3: exactement la référence que j'ai pensé
0: bah oui en même temps c'est incontournable quand même voilà. c'est excellent ouais. New Morricone <rire> mais New Morricone c'est <rire> c'est celui qui faisait les, les, Western. les je westerns je vraiment super mal mais euh,
3: ah, est le bon la brute et ouais. le truand pour une poignée de dollars okay.
0: une poignée de dollars de plus des sons un peu Ecstasy of Gold il me semble
3: franchement tu as dû écouter, as dû
4: écouter. Oh oui écouter sûrement écouter. après moi les noms ça ne me parle pas donc, euh...
0: et donc vous aimeriez qu'il y ait plus de ça plus de rock un peu vintage donc on revient ouais. un petit peu en arrière et plus de son on va dire Harmonie schématisé, ouais. euh, plus ouais. harmonieux ouais. sans forcément de parole
3: ouais c'est ça, sans forcément de parole voilà voilà et bah, écoutez, merci, merci de votre
0: participation c'était très gentil, très aimable merci. très bonne réponse
3: merci beaucoup
0: on se retrouve avec euh, un nouvel invité, un nouveau convive, Benjamin. Bonjour
5: Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît Alors oui, donc du coup je suis trompettiste, euh, je joue dans un groupe d'afrobeat qui, qui s'appelle AKO, Akata Kolo Orchestra. Okay. Comment, comment tu l'appelles euh, Akata, a k a, -A mm -hmm. K-O-L-O, -O, Orchestra. Merci beaucoup de,
0: de participer à ce podcast du cinquième quart d'heure. Et on aimerait savoir quelle est ta réponse pour cette question. À quoi penses-tu que la musique du futur ressemblerait-elle
5: La musique du futur, alors euh, la musique elle s'est pas mal ouverte ces dernières années. Il y a énormément de possibilités maintenant. La euh, musique du futur avec toute la technologie qu'on peut y mettre, donc on peut encore développer ça. Je pense qu'on peut encore plus travailler sur tout ce qui est... Bon, alors personnellement, je suis instrumentiste, je suis trompettiste, donc okay. je pense qu'on peut encore plus travailler sur euh, tout ce qui est euh, informatique et instruments. D'accord. Mélanger les deux Mélanger encore plus les deux. Je pense qu'il y a encore plus de, de, de taf à faire là-dessus. Donc je pense que ça peut ressembler à ça. Ouais. Quelque chose de plus précis dans
0: l'utilisation des, des instruments Plus précis que ce qu'on en fait maintenant
5: Ouais, même voir des instruments euh, qui sont directement euh, informatisés ou... Un peu le système d'une platine, mais version instrument et pas lancer déjà des sons déjà faits, mais qu'on crée nous-mêmes avec, euh, pourquoi pas, un instrument, ou... ouais, je sais pas,
1: un instrument complètement informatique. Quoi. Et c'est quelque chose qui t'intéresserait justement d'avoir, un... on parle d'instrument haptique, par exemple, qui répond vraiment aux, différentes, aux différents sens générés par l'homme. Donc au niveau du toucher, par exemple, on sait qu'il y a des, c'est des hanches, qui ont été créés 3D par rapport à la forme de la bouche, et euh, qui permet notamment, il y a Thomas de Pourquerie qui utilise ça avec, euh, dans, 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 dans ses différents projets. Hein. Euh, donc ça permet d'avoir une, encore une autre finesse de jeu, et un autre rapport qui est très très personnel. Donc on euh, a déjà des choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes. Et dans la, dans, en tant qu'instrumentiste, est-ce que tu, aurais, tu as besoin de ça pour euh, imaginer créer de nouvelles choses ou pour vraiment te sortir des, des contraintes de l'instrument tel que tu l'as vécu depuis que tu, tu le pratiques Pas facile la question. <rire> c'est pas facile, effectivement. Euh, bah,
5: moi, je dirais plus pour... Euh, euh, alors, personnellement, j'ai énormément travaillé dans tout ce qui a aspect euh, dans mon instrument, euh, l'approche par rapport à, à l'aspect physique. Donc, effectivement, si un instrument, euh, du coup, apparemment, c'est déjà... Euh, permet d'avoir encore quelque chose de plus personnel en fonction de, de, de notre approche effectivement c'est hyper intéressant nous en tant que trompettiste le seul truc qu'on peut utiliser c'est des pédales qui vont en, euh, enregistrer le son et changer c'est le seul truc que personnellement j'ai utilisé donc effectivement c'est hyper intéressant d'avoir quelque chose qui analyse encore plus le geste et qui développe plus la, la, la sensibilité donc du coup c'est hyper intéressant
1: et est-ce que tu pourrais l'imaginer même là en tant qu'artiste euh, aller vers une musique qui soit totalement disruptive, hein, vraiment, vraiment différent de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qui te ferait plaisir, toi, sans penser forcément à un public. C'est dur. C'est
5: très, très dur de faire une musique sans penser au public. Euh, déjà, premièrement, pour réussir à, à faire écouter la musique. On est, on, souvent, on a quand même cet aspect en tête euh, et ce, ce petit dilemme en tant que musicien de faire plaisir au public ou aller à 100% dans son monde. mais On a toujours le risque que ça ne prenne pas, quoi. Mais euh, pour pouvoir créer un vrai univers, c'est hyper intéressant. Et esp... Oui, ouais, 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 clairement, euh, personnellement, euh, pouvoir travailler quelque chose qui m'amène dans mon monde sans me repenser à autre chose, juste aller dans mon univers, je
1: dirais oui, un grand oui. Alors dans, dans le think tank, là, sur le laboratoire musique, musique du futur, un des artistes avait dit, si la musique que tu fais, si tu ne penses pas au public, mais que ça te fait plaisir à toi, il y aura d'autres personnes sur la planète qui prendront exactement le même plaisir. Et ce, la, la question, c'était de, de dire justement est-ce que le rapport, euh, le rapport, la concurrence incroyable qu'il y a au niveau des artistes, euh, aujourd'hui plus que jamais avec les musiques enregistrées, hein, se dire est-ce que le, le, le fait de créer de la musique pour un public déjà établi n'est hein, pas une contrainte supplémentaire qui empêche les artistes d'aller ben, pour créer de, nouveaux, de, de nouvelles possibilités.
5: Si, si, c'est, euh, ça, ça, comment dire, euh... Personnellement, moi je le vis plus comme euh, quelque chose qui nous retient énormément. On aimerait aller voir plus loin, on aimerait faire plus, mais euh, on est souvent, on se dit peut-être qu'on va trop loin, ça sera peut-être pas facile à écouter, donc du coup on stoppe là, et euh, pas plus loin que ce matin quand j'étais en répétition avec mon groupe, on se disait bah, peut-être que ça c'est des trucs que nous on va comprendre, peut-être que d'autres musiciens vont comprendre, ils vont aimer. Mais du coup, on va toucher moins de monde. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de le mettre ou pas C'est des vraies questions qu'on se pose. Ce
1: sont des vraies questions de groupe. Ah, oui, tout à fait.
5: Ouais. Mais, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, euh, on, on a aussi ce côté où, euh, sinon, on se pose la question et qu'on l'assume complètement, il y aura forcément quelqu'un qui va aimer. Donc, on va en quelque sorte trier un petit peu son public. Après, c'est un choix qu'on qu doit prendre. Est-ce qu'on reste pour un public large ou est-ce qu'on se dirige vers un public, on va dire, un petit peu plus connaisseur et qui vont apprécier ces genres de, de, de mise en
1: place ou d'univers un peu, un peu particulier. Et c'est là qu'on retrouve encore une des capsules vidéo de, de Musique future. c'est la, la, la relation de musique et business, et notamment musique et business de la musique enregistrée, qui est très très récente dans l'histoire de l'humanité, hein. oui. mais qui a, qui a un impact extrêmement fort dans la création. Et pour autant, il n'y a jamais autant de styles différents et de créations différentes que depuis les années 50.
5: On a énormément de possibilités, mais ça euh, c'est d'un côté ouvert. Mais après, d'un côté, si on, je vais peut-être un petit peu loin, mais euh, en fonction de ne serait-ce que d'où l'on vient, on, on sera inspiré par quelque chose de différent, le public sera différent. Donc, euh, d'un côté, on peut très bien s'ouvrir et euh, on sera toujours écouté ailleurs. Mais euh, d'un côté, si on a envie de rester, forcément de Là où on est, il ben, faut s'adapter au public qui va écouter peut-être un style de musique qui ne sera pas écouté ailleurs, mais ici, en tout cas, ça marchera comme ça. Donc effectivement, on a plein de possibilités, on a plein de styles qui se sont ouverts à nous, mais euh, on, selon où on est, je pense qu'on est restreint à, à aller vers, une, vers un style bien particulier. En tout cas, on ne peut pas aller trop loin, je pense, non plus. Merci beaucoup, Benjamin. Ben, avec grand plaisir, merci à vous.
6: Bonjour, Freddy. Bonjour. Comment ouais. est-ce que ça va Très bien, je suis ravi d'être là avec vous. Ben, on est ravi de vous accueillir.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter
6: pour le public Alors, au niveau musical, j'ai une petite formation qui s'appelle Freddy Anco Et on a euh, une activité de chansons françaises. Donc, j'ai sorti déjà deux albums. Euh, L'un qui s'appelle « Attire en 1979. Et l'année dernière, euh, « Rien ne va plus ». Et on a aussi euh, sur scène un spectacle sur Brassens et un spectacle sur Véronique Sanson. Voilà. Donc, comme vous le voyez, moi, c'est plutôt les sons années 80-90. Ça correspond à mon, mon, mes influences. Hein. Donc, c'est plutôt euh, Nougaro, euh, Brel, Ferrat. Euh, voilà, donc on ne se refait pas. Hein. Mais je peux quand même répondre à vos questions sur la, la musique du futur. Bah, je vous en prie. Selon vous, euh, je te laisse la pose de Fabrice.
1: Ouais, la question générale par rapport au, par rapport au laboratoire d'idées que nous avons lancé, hein, c'est de se poser, mais à quoi pourrait ressembler la musique du futur et selon vous, vraiment,
6: comment vous l'imaginez vous Est-ce que vous sentez quelque chose C'est une très bonne question que je me pose aussi. Et d'ailleurs, euh, à chacun de mes disques, j'ai changé d'arrangeur de façon à avoir des, justement, des sons différents et, et me rapprocher un peu de la musique actuelle. Euh, bon, moi, par exemple, je suis fan de Suzanne là, que je viens voir ce soir là, à la scène musicale. Euh, je la trouve très forte parce qu'elle est à la fois chorégraphe, euh, autrice, compositrice, euh, interprète. Donc, je sais que chacun des métiers, en fait, euh, en soi, déjà, est très difficile. Elle, elle fait les quatre. Et euh, je pense que la musique du futur, elle sera forcément très électronique. Ça, c'est certain. Il y aura de moins en moins d'instruments euh, live. Euh, euh, bon, moi, je joue de la guitare, mais je pense que tout va passer sur des, des synthés, des claviers... Euh, tous les sons seront numérisés, euh, avec possibilité de, de les transformer. Euh, voilà, donc c'est un, un univers à explorer, euh, euh, c'est un peu pour ça que je, je change d'arrangeur, c'est pour essayer de, de, de trouver un petit peu euh, voilà, un compromis entre mes textes et mes musiques qui sont ultra classiques, et puis la musique actuelle.
0: Histoire de créer un hybride entre Quelque part,
6: époques. Oui, parce qu'il y a aussi le, le, le côté, pas commercial, mais disons que c'est vrai que sur les radios, on n'entend plus tellement ces chansons-là. Et si on veut être diffusé, il euh, faut quand même essayer de trouver un son un peu moderne aussi. voilà.
1: Et la modernité, est-ce que vous pensez que ça passe par l'uniformisation du son
6: Non, parce qu'il y a une très grande diversité. Euh, regardez par exemple ce qui s'est fait en musique contemporaine. Euh, dans les années 70, 80, euh, Xenakis, tout ça, Boulez, bon, on n'en parle plus tellement aujourd'hui. Mais euh, c'est une branche qui a donné après euh, la musique électronique, électro-acoustique, etc. Et puis après, en fin de compte, tout le monde s'est engagé là-dedans, y compris la pop-musique. Donc il euh, euh, y a une très grande diversité. Il y aura, euh, je ne pense pas qu'il y aura une harmonisation, non. Je pense que chacun justement va trouver dans... Euh, sa plateforme, euh, des sons qui lui conviennent. Euh, à mon avis, ça sera très personnalisé. Un peu comme la médecine, quelque part. Okay. Et vous, euh, à quoi est-ce que vous aimeriez qu'elle ressemble, la musique du futur Et Moi, je voudrais qu'elle soit belle. Voilà, parce que, franchement, <rire> des fois, il euh, y a des choses euh, que j'entends, euh, je change tout de suite de chaîne, quoi. Quand, quand je ne suis pas ému, euh, je, 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 je suis à un âge où je ne me pose plus de questions, je ne me force pas. Quand j'étais plus jeune, je restais parfois une heure dans un concert contemporain. Ça ne me plaisait pas, mais je me disais, il y a sûrement quelque chose à comprendre. Aujourd'hui, non. Ça, c'est fini. Quand, quand ce n'est pas beau, je me casse. Donc, on est sur l'émotion, quoi. Exactement. Okay. La musique du futur pourrait-elle passer par l'émotion Je
1: trouve que c'est une, une nouvelle, encore belle ouverture. Bien évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle ouverture pour d'autres questions. Merci beaucoup de nous l'avoir posée. Écoutez, merci beaucoup, Freddy, d'avoir participé à ce podcast.
6: Ben, je vous remercie aussi. Merci à vous.
0: Bonjour Charlie. Bonjour. Est-ce que tu vas bien déjà
2: Parfaitement bien.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs
2: Du coup, je m'appelle Charlie. Je suis étudiante en médiation culturelle et dans le marché de l'art. Du coup, j'ai un peu dans le milieu de la culture. Et je suis très contente d'être là.
0: Et bien, nous aussi, on est très, très contents de t'accueillir. Est-ce que, alors, tu pourrais répondre à cette question Selon toi, à quoi ressemblerait la musique du futur
2: Enfin, du coup moi j'ai un petit peu un pied dedans parce que mon mec il est euh, musicien en MOA et il travaille avec l'intelligence artificielle et c'est vraiment sa grosse passion du coup euh, j'ai eu un petit peu à la maison euh, plein de morceaux enregistrés avec euh, des petits morceaux de, de musique euh, en intelligence artificielle et des grandes discussions et du coup je pense que ça va définitivement prendre une place importante dans la musique mais je pense pas que ça va entièrement le remplacer non plus je pense que je pense que dans la musique du futur, on va peut-être se décharger de certains trucs un petit peu difficiles dans le fait de produire de la musique avec de l'intelligence artificielle ou avoir des morceaux où c'est entièrement de l'intelligence artificielle. Mais je pense que ça remplacera pas non plus le plaisir d'avoir quelqu'un derrière les manettes et puis d'avoir sa propre patte artistique.
0: Toi, est-ce que tu penses que... Parce que justement, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est quand même une sacrée question. Est-ce que c'est, selon toi, c'est une plus-value totale ou alors il y a un côté un peu c'est quand même, on lâche le côté sentimental le côté émotion en laissant ça à une machine je
2: pense que la plus-value elle se trouve derrière le, le, la facilité technique qu'on peut avoir pour avoir des morceaux et puis certains, certaines prouesses ou peut-être se libérer aussi de de, de, de notre production euh, des genres dans lesquels on s'enferme un petit peu même inconsciemment et je pense que du coup l'intelligence artificielle peut nous aider à à force d'écouter, accepter des morceaux où il y, y, y a une brutale transition entre deux genres musicaux au milieu. Mais je pense que ça ne peut pas remplacer effectivement le plaisir qu'on a d'avoir quelqu'un qui nous raconte une histoire et une sensibilité à travers un morceau. En plus, euh, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de débats avec l'intelligence artificielle au niveau des, des artistes pour tous les dessins. Et du coup, je me demande si on n'aura pas le même problème pour l'intelligence artificielle au niveau musical, euh, que en fait c'est des petits bouts de chansons déjà faites. Et est-ce que euh, moi, qui suis dans le marché de l'art, on va avoir affaire à des artistes qui se sentent euh, euh, mal représentés, en fait c'est une grande question qui me perturbe. Mmh, bien
0: sûr, parce que d'autant plus que la machine d'intelligence artificielle en question, pour qu'elle soit plus performante, il faut la nourrir justement avec des extraits euh, musicaux, des références, des choses comme ça. Donc euh, c'est sûr que est-ce que au final c'est un patchwork de plein de musiques différentes, ou est-ce que c'est quelque chose de très original ouais c'est vrai qu'il y, y a cette question de, de bah, je peut-être créer des nouveaux droits d'auteur pour ça, ou quelque chose comme ça, pour pas non plus euh, pomper euh, à fond. Parce que c'est vrai que c'est facile, tu prends des groupes que tu aimes bien, des groupes qui marchent bien, tu les mets dans ton intelligence artificielle, tu, tu l'éduques, et ensuite derrière tu ressors quelque chose qui sera un peu bah, la somme de euh, tout ce que tu aimes et tout, mais est-ce que c'est vraiment de la musique originale, de la musique qui vient de toi je ne sais pas, ça pose des questions
1: éthiques, pour le coup. Alors, ça pose des questions éthiques et juridiques. Effectivement, juridiques un peu moins, mais quand même à, à minima. Et questions éthiques aussi, question, est-ce que c'est intéressant de nourrir des robots pour que des robots fassent de la musique pour des humains Et ça, ça rejoint beaucoup l'interrogation de, de Charlie, c'est de se dire, mais finalement, euh, la musique sans sentir l'artiste comme créateur, est-ce que ça a du sens Ça fait partie des questions qu'on peut se poser effectivement. peut-être un des préalables à se poser lorsqu'on écoute une musique euh, faite avec une IA euh, et en même temps, est-ce que tu, tu modulais en disant que l'IA peut être aussi un super bouti pour accompagner le créateur, l'artiste dans son propos artistique et l'amener vers des directions euh, qui est un peu inattendues.
2: Sur YouTube, par exemple, on a des playlists de Lofi, qui est un genre qui est vraiment né avec Internet et c'est un milieu, milieu. Non, pardon. C'est un petit peu du jazz et un petit peu du hip-hop et c'est des playlists qui durent 24 heures sur 24. Et peut-être que ça euh, aura un petit peu d'influence sur ce genre aussi, de... en fait c'est pas vraiment de la musique qu'on écoute juste en tant que musique on mm. met ça dans le background pendant qu'on fait autre chose
0: un flux constant de musique mais pas forcément quelque chose où c'est ma musique préférée mm. Mm. Enfin, ça peut être le cas aussi, hein. ça peut être sa musique préférée mais quelque chose d'un peu plus,
1: un son d'ambiance quoi pour vulgariser un peu c'est peut-être un peu vulgaire dit comme ça mais Et ça on peut l'imaginer avec la, la, la question du neurofeedback, c'est-à-dire d'avoir des casques avec donc, des électroencéphalogrammes, des EEG hein, qui permettent de dire mon cerveau est euh, titillé dans telle et telle fréquence, à tel moment, hémisphère droit, hémisphère gauche, les transductions, corps caleux, et, euh, et d'envoyer de, ces informations à une IA qui va, faire, qui va générer une musique en temps réel pour faire du bien son cerveau, c'est-à-dire répondre en temps réel aux attentes du cerveau.
0: Ah ouais, là c'est précis, là, il faut quand même avoir l'équipement chez soi, quoi. Alors surtout, mais
1: c est c est, surtout euh, pour aujourd'hui, oui, mais, euh, mais à terme, c'est-à-dire qu'au niveau de neurofeedback, on arrive à... à, à faire bouger des objets. en hein. neurofeedback, on, on arrive à... Donc ça, ça, ça prend de, 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 de la table dimension. On voit les ordinateurs, dans les années 60, un ordinateur coûtait le prix d'un immeuble. Et, ouais, euh, et aujourd'hui... Ça prenait monde, la place d'un immeuble a, aussi. Hein. Et ça prenait la place <rire> d'un immeuble aussi. Et aujourd'hui, on a tous un ordinateur dans sa poche via un téléphone.
0: <rire> C'est qu'une question de temps avant C'est que, une question de temps. Qu Donc la, de créer la question de la musique neuronale.
1: Donc, la question des, des, des moyens, en fait, est une, une question qui ne se pose finalement pas. Ouais, Alors après, peut venir la, la, la course sur les terres rares qui manquent pour créer ce type de machines et, et autres. Mais, euh, mais potentiellement, ça fait partie des, de, de, du champ des possibles que l'on peut, peut poser comme, comme postulat de base.
0: Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci enfin, un beaucoup. Plaisir. Merci
1: Merci, Charlie. C'était hyper intéressant. Donc,
0: on se retrouve ouais. avec euh, Émilie. Enchantée Émilie, un plaisir de t'accueillir sur le podcast et donc est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour les auditeurs
7: Mais Oui, donc moi je suis Émilie, je travaille au Scène Lab au département des Hauts-de-Seine et je travaille au développement de, de toute la partie hors scène de la scène musicale et je m'occupe en particulier de la programmation de cet endroit-là, de ce local de Scène Lab sur le son et l'expérimentation euh, le numérique
0: et, bah. ok, et bah, en tout cas c'est un plaisir de t'accueillir euh, sur ce podcast partagique. et donc du coup la petite question c'est à ton avis, à quoi ressemblerait la musique du futur
7: alors euh, la musique du futur, j'espère en tout cas euh, qu'elle sera toujours remplie d'émotions de sens et de sentiments et qu'elle sera, euh, euh, qu sera toujours à des croisements comme ça entre, euh, entre ce qui s'est c'est toujours fait en termes de musique euh, dans, dans, dans toute l'histoire dans toute l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, les sons de la, de la terre, les sons de, de, de l'univers mais aussi un croisement avec ce qu'on est en train de créer avec les euh, sons plus numériques et, et, euh, et ces, ces sonorités là, ces recherches là, ces, ces, ces créations là donc j'espère que ça sera un savant mélange euh, de, de tout ça.
0: Donc tu que la musique ne deviendra pas impersonnelle quelque part
7: ah, J'espère profondément qu'elle ne deviendra pas impersonnelle. Et je, je suis persuadée qu'elle ne le deviendra pas.
0: Oui, parce que c'est vrai que la question peut se poser avec tout ce qui est, justement, on en parlait avant, mais l'utilisation de nouvelles technologies, des intelligences artificielles, mmh. de l'électronique. Il y a cette question de, si on enlève l'humain, mmh. quelque part, est-ce que la musique mmh. reste la même Est-ce qu'elle peut toucher le même public Est-ce qu'elle peut être aussi euh, remplie d'émotions
7: mmh. Mais je pense que non, je pense que, que l'humanité le, le, et les, les sens resteront et que, que referont surface si jamais euh, ils il se gomment un petit peu et qu'on euh, sera toujours connectés à nos sensibilités euh, de la nature et de, et de l'humanité. Euh, voilà, je, 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 profondément, euh, je suis profondément certaine de ça.
1: C'est c'est ce qui est extrêmement intéressant et euh, je vais dans ton sens par rapport à, à cette, cette genèse de la musique où on est sur les sons de la nature qui prime c'est-à-dire que l'homme a, a eu besoin de, 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 de se servir des sons de la nature et de se les approprier, de les reproduire, de les décontextualiser. Et aujourd'hui, lorsqu'on est avec des, du field recording, le type de matériel qu'on utilise aujourd'hui, euh, on peut les enregistrer, s'en servir comme outil musical, hein, sans forcément qu'il y ait une empreinte de l'homme derrière et l'ajouter à d'autres process comme l'électronique, comme, comme le, des procédés numériques. Euh, mais toujours, au, au fond, et ce qui est, je trouve, extrêmement intéressant, c'est qu'on euh, parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, donc du deep learning, donner à manger à des machines pour faire de la musique pour les hommes. Des machines font de la musique pour les hommes, et là, ce que tu dis, c'est euh, les, les hommes font de la musique pour les hommes. Et quand je dis les hommes, il n'y a, a pas de genre, hein, je parle de l'humanité en général, des sons créés par des humains pour des humains. Et finalement, ton rôle, toi, c'est d'être médiateur entre le propos artistique et le public.
7: Oui, c'est ça, c'est de pouvoir aussi trouver toutes sortes de toutes possibilités d'aller rencontrer la musique. C'est-à-dire, euh, voilà, ça nous parle différemment selon nos, nos perceptions, selon nos caractères, selon nos, nos personnalités. Mais au final, on est tous euh, nés avec le battement du cœur de, 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 de nos mamans. On, est tous, euh, voilà, on, a, on a tous un rythme en nous euh, qui, qui a été euh, imprégné par quelque chose d'humain. Et, euh, et voilà, il faut arriver à trouver les, 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 le mélange de tout ça. Pas, pas, rester dans un, pas rester dans une case, mais mélanger un peu toutes les, toutes les formes. Alors
1: ça par exemple, l'idée même de, de son prénato hein, euh, peut utiliser dans la musique pourrait être un des éléments pour la musique du futur.
7: Moi, le, un des plus beaux concerts qu'on peut entendre, enfin moi, que je peux entendre, c'est euh, le, le chant d'un mer au moment où le, le soleil tombe et qu'ils se répondent comme ça l'un l'autre en fonction des, des sons et des sonorités qu'il a entendu autour il en fait son petit, son petit bagage et son, son petit concert, il n'y a rien de plus beau
1: Rester sur quelque chose d'assez organique quand même, organique. assez physique Oui ouais, et en même temps, ce qui, est, ce qui est très drôle par rapport à ça, on ne sait pas parfois sur des espèces animales comme des ouais. oiseaux, comme on parlait tout à l'heure avec Timothée des, des dauphins et des baleines on ne sait pas qui a influencé qui. Est-ce que ce sont les humains ou les animaux qui ont influencé les humains Parce qu'on retrouve des mélodies assez similaires. On ne sait pas qui était le premier à l'amener.
7: Je crois que c'est à toi que j'avais raconté l'histoire d'un petit merle que j'avais dans mon jardin. Oui,
1: exact. Ouais. exact. Qui
7: finalement <rire> reproduisait la sonnerie de mon téléphone.
1: Oui, tout à fait. <rire> tout à fait.
7: Que je, je trouvais magnifique, chantée par un merle. Jusqu'à ce que je me dise, enfin, je connais cette mélodie.
2: Bah,
0: C'était ça le faire le, le même place. podcast avec les merdes pour le coup, pour avoir euh, leur point de vue. C'est un point ça. de vue, oui, tout à fait. <rire> Parce que <rire> la musique se résume à mots. des sonneries. <rire> Et bah, en tout cas, merci beaucoup, Émilie. Merci, merci de ta réponse. C'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Et on te souhaite une bonne journée, ou une bah, bonne merci soirée. Merci beaucoup, coup.
7: je vais retourner sur les concerts. <rire>
0: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va clôturer cet épisode du cinquième quart d'heure qui a été riche en interventions, riche en points de vue aussi, pour le coup. Euh, moi, en tout cas, j'ai passé un
1: très bon moment. Est-ce que tu as passé un très bon moment, Fabrice mais écoute Timothée, il se trouve qu'à chaque fois que je suis avec toi, je passe forcément un très bon moment, c'est-à-dire au micro et hors micro. Ça aurait Donc, dû s'appeler euh... comme ça le podcast, un hein, très bon moment. <rire> écoute, pourquoi pas
0: Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous, auditeurs, avez tout autant apprécié. Euh, N'hésitez pas à laisser un like, laisser une note, ou le partager, en parler autour de vous. Et sur ce, euh, on vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, voire un week-end.
1: Encore merci Timothée et à bientôt dans le futur. À bientôt dans le futur. Ciao, ciao. Pour votre santé, veuillez consommer un épisode du cinquième quart d'heure dès les premiers symptômes de fatigue.